0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。700多英里长的一连串火山岩构成的，把日本跟西伯利亚松散的连接在一起的千岛群岛，成了一个良好的秘密集合地。日本的六艘航空母舰。汇合在白雪铺顶的黑色峭壁中间，隐蔽在裂风和长久的霜冻下长成的盘根错节的树木之下。六艘航空母舰上的飞行员们在雨雪中练习着往浅水里投掷鱼雷的技术。战列舰、巡洋舰、驱逐舰、游船和补给舰也都在远远地开入。除了船上的官兵和几个日本领导人以外，没有人知道这批集合起来的舰队。当战舰向东出发的时候，只有几个舰队指挥官知道他们是往哪儿去，以及为什么要去。他们没有预定进攻的日子或者时间，他们也不能确信袭击一定会成功。舰队正在前进。以防华盛顿谈判破裂，日本的和平使节正在想方设法搞一个妥协办法，一种生活方式，一个在炮弹射出之前的太平洋停火协定。日本的妥协方法是要求美国恢复运送石油和废铁，承认日本统治东亚和把中国变成殖民地的权利。如果美国人答应这一切，舰队一接到信号就往回开，但是美国的妥协办法却要求日本人放弃对华战争，退出东南亚大陆，以换取正常的经济关系。日本的领袖们早已决定，如果这是美国人最后的不能更改的决定，那么他们就要开战。在这种情况下，就要按照原来的计划。一接到信号，就同时发动大规模进攻。这次进攻将像满天红光那样，突然照亮南太平洋。进攻时间将紧扣在一个不能更改的指定时间，对夏威夷进行空中突袭的时间。白种人在南太平洋的三个坚强据点是珍珠港、马尼拉和新加坡。日本的计划是从空中消灭美国在珍珠港的海空力量，从海上奇袭占领新加坡，在菲律宾登陆占领马尼拉，然后扫荡东印度群岛的残敌。在这以后，利用这些新得到的资源，对中国发动一次强大的攻势，占领全中国，同时击退英美的反攻。最大的赌注是。德国或者赢得这场是日本有机可乘的自相残杀的百种人大战，或者耗尽英美两国的力量，是日本最终保持他所攫取到的东西。不管德国遭遇到什么结局，包括天皇在内的日本领袖们对于这个孤注一掷的计划会不会成功，是抱着怀疑态度的。但是他们又觉得没有别的选择。日本的困境很像德国进攻苏联以前那样，这两个掌握在军国主义者手里的国家，发动了他们不能够结束的战争。随着时间的逝去和供应的减少，他们改变了进攻的矛头，希望自己的命运得以改善。当前迫使日本人决一死战的三个理由是。他们的石油快要用完了，气候马上要变得对军事行动不利，白种人最后也有了戒心，每星期都用越来越多的飞机、战舰、高射炮、坦克和防御工事加强他们的三个军事据点。日本在南太平洋和东亚的战时优势正在消失，除非罗斯福总统在华盛顿忽然变得温和起来。日本就不得不采取行动，要不然就不得不放弃他建立世界帝国的努力。所以在陆海军橄榄球比赛的前一天，日本舰队已经驶离千岛群岛，开进黑色的、浪涛汹涌的海洋，向着夏威夷进发。正当日本的特遣舰队向东驶去的时候。一列小得多的美国特权舰队从珍珠港出发，向西驶去。威廉·海尔塞海军上将把12架海军战斗机放在企业号航空母舰上，开往威克岛。日本很久以前已经非法的在太平洋的每一个岛上设防，并用环礁把它保护起来。尽管罗斯福总统做了多次努力。国会始终不同意拨款，在美国的岛上针锋相对的设防。现在，在1941年11月底，拨款已经通过了，工程正在加速进行中。在威克岛，工程已经完成了一半，但是环礁依旧没有防空设备。出海的第二天，在一个阳光灿烂的晴朗的早晨。华伦·亨利在进行拂晓搜索后，把飞机倾斜着降落在企业号航空母舰上。甲板朝着华伦升起，钩子扣住了第二号钢缆，他的肚子紧紧顶着安全带降落了下来，停在穿着漂亮的红、绿、黄各色军服的舱面水平中间。他们围绕着降落的飞机，手舞足蹈的疯狂地做着手势。温暖的海风从他的后座机枪手敞开的座舱盖上吹进来。华伦解开安全带和各种锁缆，收起他的图表和日志，笨手笨脚的从飞机舱里爬出来，迎着微风登上了甲板。这个时候，另一架侦察机轰隆隆的飞到了，猛地停了下来。负责着落的军官把信号板靠在嘴的两边，冲着他嚷道：“喂！”所有驾驶员都在上午九点钟到侦察六队的待命室集合。什么事情？长官要跟大家说话。是舰长吗？是海尔塞。我的上帝呀、啊！在待命室里，深凹进去的舒适的椅子上已经坐满了人，穿着卡其军服或者飞行衣和黄色救生衣的飞行员们，沿着舱壁排成了一列。海尔赛随同舰长和空军中队长们一同走进来，站在伸向前方的树脂玻璃的记录板的前面。板上用橘黄色的油彩标出搜索样式和各项任务。华伦离海尔赛只有几英尺，由于离得很近，海尔赛的脸孔看上去好像黑一块白一块的，看上去非常苍老。他不时地皱着眉头。像是神经性痉挛似的，露出了他的牙齿。空军中队长挥舞着一个绿色的油印文件。好，昨天你们大家伙都收到了这个文件，也讨论过了。可是将军还要我把它大声的宣读一遍。战斗序列第一号。一企业号目前正在作战情况下行动。二，不论什么时候，白天或者黑夜。我们都必须立刻准备投入战斗。三，我们可能遭遇敌人的潜艇。现在正是需要毅力和勇气的时候。美国企业号指挥官批准，威海尔塞，美国海军中将，舰队空军司令。舰长后退了一步，站在将军后面，空军中队长的中间。海尔赛向整个房间扫了一眼，皱起他闪动着的灰色的眉毛。谢谢你，舰长。我听说昨天有人提出了一些问题，我到这儿是来听你们的意见的，先生们。没有人说话或者举起手。海尔塞将军情不自禁地皱起眉头，回过头去望望舰长和空军中队长们。他又向驾驶员们说。你们为什么不说话呢？这一问引起了一阵不自然的窃笑。我得到确切的报告，据说有人说这个文件使得你们每个人有权把美国推到世界大战中去。现在，那位说这样话的勇敢的人，愿意站出来吗？华伦·亨利从舱壁旁边向前跨上了一步，大伙的脸都转向了他。你叫什么名字？华伦·亨利上尉先生。亨利，海尔塞的脸色稍微的温和了一些。你跟维克多·亨利上校有亲属关系吗？他是我的爸爸，先生。哦，是啊，他是个出色的军官。那么，你觉得这个战斗序列会让你把国家拖到战争里面去，是吗？先生，昨天我也说过，我是非常赞成打仗的。你非常赞成打仗，为什么？你是什么人？一个嗜血的刽子手吗？将军扬起突出的下巴。将军，我想咱们现在已经在打仗了，不过，咱们是双手被反绑着在打仗。海尔赛的脸上抽动了一下，挥了挥手，叫华伦站到后面去。将军双手反背在背后，用严厉的声调说：“先生们，这个部队在几星期以前已经清除了不必要的垃圾，准备随时投入战斗。据我所知，企业号上散乱的、可有可无的易燃的东西都已经被清除了，只留下军官室里的一架钢琴。”这是我特许留下的。我们的任务是秘密的，在我们的航路上不会有美国的船只，也不会有友好国家的船只。我们已经警告他们避开了。我们遇到的船只都是敌人，除非我们先开火，我们也许就永远不会再有开火的机会了。所以，这个部队要首先开火。有什么争论，以后再说。责任由我来负。还有什么问题吗？他慢慢的向那些严肃的年轻面孔扫了一眼。那么再见吧，先生们，祝你们搜索顺利。散会后，光着全身躺在上铺上的华伦的僚机说：“是啊，可以肯定他一点。”这是个有勇气的混蛋，也可以说是个好战的老疯子。华伦说着，把他刮脸刀上的肥皂泡甩开，要看事态的发展。在日本向东驶去的舰队和海尔赛向西驶去的舰队互相逼近的那一天，华伦·亨利采取向北搜索样式，笔直的朝着日本舰队飞行了200英里。日本人也照例派出一架侦察机，飞向正南方大约同样距离的地方。但是在辽阔的太平洋上，他们仍旧像是捉迷藏一样，在两架侦察机最远的搜索点之间，隔着几百英里没有搜索到的水面。因此，这两个舰队太太平平的驶了过去。关岛上空的光亮渐渐暗淡了。维克多·亨利从降落的非剪型客机的窗户里，看见落日的余晖，向北平行的照射到梯田交错的丛林，向南照射到关岛的山岭和海边崎岖不平的山崖。朦胧的光线使景物模糊起来。关岛就像是日本银幕上画出的一座岛屿。日本人占据的一座岛屿——罗塔岛，黑压压的一片，非常鲜明地伸出在血红的天边。在暮色苍茫中，一群浑身流汗的疲倦的乘客站在入境移民棚外面。这时，一辆灰色的汽车开来了，在挡泥板上面飘动着一面美国国旗和一面镶着灿烂星光的舰首旗。是亨利上校吗？一位穿着白色军服的海军军官向他敬了个礼，把一个信封递给他。他很有把握的从飞机驾驶员和文职人员中间认出了一位身穿青灰色薄麻布军服、佩戴海军四条杠肩章的人。总督问候您，长官。这封短信潦草的写在有金色顶饰的奶油色信纸上。关岛总督。小金里弗顿·诺伯特·托莱弗，美国海军上校。喂，帕克，你好！世界上最坏的打红心牌的人，只要不在安息日，请你来我这儿喝酒、吃饭、打牌，好吗？吉普，帕克看到信上对他在安息日的小禁忌开了这种令人厌烦的玩笑，就微微一笑。不行，上尉，对不起。等我在这儿检查完毕，到了旅馆梳洗完，总督就要吃完晚饭了。布先生，还是让我来替您办手续吧。总督要我把你的行李，连同其他一切都带到总督府去，他会给您个房间，让您收拾整齐。总督副官将洗的笔挺的白军服上的金肩章，像魔术一样。驱走了所有的困难。五分钟以后，维克多·亨利就上了总督的汽车。那些留在后面的非减型客机上，其他的乘客都羡慕地瞪着眼睛，目送着他离开了。天渐渐地黑下来，副官沿着一条狭窄而弯曲的柏油路在岛上行驶着，熟练地避开了一些坑。却又撞在别的凹坑上，颠簸的连骨头都疼了。你们这儿没有修路设备吗？帕格问。先生，总督已经把土木工程的钱全部用来安装火炮掩体和各种小型防御工事了。他说：“也许他要为这件事受绞刑，但是他的首要责任不是铺路，而是保卫这座岛，尽最大限度的努力来保卫它。”汽车的前灯，在路上，照见了绿色的丛林和几处耕田。先生，我们终于到市区了。汽车开过一条铺过柏油的路，街两旁是关上百叶窗的商店和几个灯光暗淡的酒吧间，叫做快餐酒店或者啤酒餐厅什么的。看上去很孤寂的士兵们，在这儿的人行道上踱来踱去。有几个水兵，跟衣服穿的单薄的、痴痴笑着的褐肤色的姑娘在一起。汽车开到了一个有着美丽花草的大广场，四周是四座古色古香的西班牙式的石头建筑物：一座大教堂，一座长长的兵营，一个庞大的监狱，和一座被副官叫做总督府的华丽的大厦。维克多·亨利从一道宽大的楼梯登上了总督府的平台时，吉普·图莱夫向他招手致意。他身穿一件僵得笔挺的白色军服，坐在一把西班牙式、有着雕刻的转椅上，被一盏枝形吊灯下面的黄色灯光笼罩着。几个穿衬衫和裤子的本地人站在他面前。坐下，帕克。他指着他身旁的一把椅子说：“欢迎你来，会议开不了多久的，萨拉斯，赶快去办吧。小学生们怎么样了？他们是不是每天都在操练？这是个布置防御工作的会议。”图莱弗用一种屈尊俯就的和蔼态度，用英语或者西班牙语跟关岛人说话。有一两个关岛人讲着一种古怪的土话，由别人。代为翻译。关岛人的个儿比菲律宾人要高，外表看上去非常漂亮。嘿，帕格亨利，那些本地人鞠了个躬，走下楼以后，总督轻轻拍了拍他客人的肩。看到你的名字在非减型客机乘客的名单上，真叫我感到意外。你要知道，在这个岛上，乘客名单一向是重大的新闻。凯特还在这儿的时候，每星期两次，她总是抢着看名单，就像看情书一样。好吧，你喜欢喝什么？喝酒，或者先洗个淋浴。来吧，咱们喝一杯吧。你到什么地方去了？怎么会来到我们这个天堂一样的岛上来？他们俩在平台上，用雕刻的很精致的绿色的高脚杯喝着上等的甜酒。由帕克谈他的旅行见闻。托莱佛似乎对俄国的战争情况比对日本更感兴趣。帕克说到他在东京待了四天，他的回答只是：“哦，真的吗？那么我来问你，你能不能在这儿住一夜？我会叫一个侍者照料你，你会过得很舒服的。”不，吉普，谢谢你，我最好还是住到泛美旅馆去。飞机起飞要看天气。我可不愿意误了这班飞机。没问题，帕克。吉普的口气听起来，他很有权利，你不走，他们不会起飞的。这件事交给我好了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。